بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايزين نقرا مع بعض مزمور 32 وانا بقراه يعني هدي شرح بسيط له وبعد كده نرجع ندي تامل في المزمور الجميل ده داوود النبي كلنا عارفين ان هو وقع في خطيه قتل وخطيه زنا ف من ضمن المزامير اللي اتكتبت بعد سقوطه في الخطيه المزمور 32 فبيقول طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيته طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله يعني هو بعد ما سقط في الخطية سكت قعد فترة كده لغاية لما نسان جه ووبخه فكان ساكت فبيوصف حالته في الفترة دي يقولك بليت عظامي من زفيري اليوم كله زفيري يعني حزني كان حزين جواه حاسس بالحزن جواه والحزن ده أثر على الصحة الجسدية فكأن العظام بتاعته عجزت كده وبيت عظام بتاعت رجل عجوز فيها هشاشة بليت عظام لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا ايدك يا رب كانت تقيلة علي وهنشرح ليه تحولت رطوبتي الى يبوسة القيز رطوبتي يعني حيويتي ما بيتش في حيوية زي مثلا الشجر لما يكون الجو كويس ليه مخضر كده لكن لما يكون الجو حار جدا ولا بارد جدا فيحصل جفاف ومع الجفاف كلمة يبوسة اللي هي الجفاف والقيز اللي هو الحر الشديد فلما إيد ربنا ثقلت عليه وبيئة حزين وعظامه بليت قرر إن هو يعترف بخطيته لما نثان جاله وقال له أنت هو الرجل فقال له أخطأت إلى الرب أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي فهو بعد ما اعترف ربنا رفع أثام خطيته غفر اسمه وحصل بقى في حالة سلام وفرح عشان كده بقولك لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه كل من يخاف ربنا يصلي ربنا في الوقت اللي هو يلاقي ربنا فيه يقصد ايه وقت يجدك فيه حياتنا على الارض قبل ما ننتقل هنا فالانسان اللي بيعترف بخطيته وبيصلي ربنا يقول عند غمارة المياه الكثيرة اياه لا تصيب لو حصل فيضان من مياه كثيرة مش هتصيبه بيكمل لربنا يقول له انت ستر لي انت رب بتسترني من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني من أي تمانية ربنا بيكلم داود فربنا بيرد على داود قال له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عين عليك لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم تبقاش زي الفرس أو البغل اللي هو مش فاهم وبيعاند مع ربنا وربنا يحاول يجيبه للتوبة وهو رافض بلجام بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليه 
وهشرح يعني إيه الآية دي كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب أنا اخترت المزمور ده لأنه يناسب الصوم الكبير الصوم الكبير دي فترة توبة ورجوع إلى الله والصوم ده والمزمور ده بيتكلم على التوبة وعلى جزئية مهمة في التوبة اللي هي الاعتراف بالخطية احنا كتير بنتناول لكن قليل اللي موظب على الاعتراف فهنا داود النبي بيدينا خبرته لما قرر انه ما يعترفش حصل له ايه ولما قرر انه يعترف حصل له ايه فهبتدي اعيد تاني اية ثلاثة واربعة لما داود قرر انه ما يعترفش بخطيته فبيقول لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله فهنا في نقطتين النقطة الحزن بتاع الخطية الحزن بتاع الخطية وربما شفنا الحزن ده واضح في واحد زي مثلا يهوزة ازاي يهوزة الحزن كان شديد جدا جدا لدرجة انه راح وشنق نفسه اي نعم حب ياخد التلاتين من الفضة ويرجعها وكده بس في الاخر كل ده ما خلاش انه هو قادر ينتصر, ينتصر على الحزن ومع الحزن والكآبة والاكتئاب في حاجة بيسموها سايكوسوماتيك ديزيز يعني لما النفس تتأثر ده ينعكس على الجسد يعني اقول لك واحد زعل تشل واحد زعل جاله الضغط وهكذا او جاله السكر فهو لما زعل زفير اليوم كله ده رمز للحزن بتاعه فده انعكس على صحته فبيقولك عظامي ديا بليت يعني بقت زي كأنها عظام إنسان مسن عجوز هذه العظام خلاص بليت وشاخت وفنيت أيضا ربنا تقل إيده عليه بتأديبات وليه ربنا تقل إيده عليه لأن ربنا لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد ربنا أحيانا لما حد ما يجيش من نفسه ربنا يؤدبه بغرض ان الانسان ده يتوب ويرجع لربنا يعني الحد اللي فات كان حد الابن الضال الولد في الارض البعيدة كان يشتهي اكل خرنوب الخنازير ومحدش اداله كان بامكانية الاب انه يبعث له شوية اكل ويبعث له شوية فلوس لو الاب يبعث له اكل وفلوس الولد عمره ما كان رجع فعلشان كده الاب رفض ان يبعث له اكل ورفض ان يبعث له فلوس زي ما السيد المسيح قال في المثل ولم يعطيه احد ليه علشان يقوده للتوبة وفعلا ده اللي حصل لما جاع واشتهى يأكل خرنوب الخنازير ولم يعطيه احد قال كم اجير لابي يفضل عنهم الخبز وانا اهلك جوعا اقوم الان واعود الى ابي فايد ربنا ثقلت على داود نهارا وليلا علشان يقوده للتوبة عشان يرجع ويعترف بخطيته ومع التجارب يعني حزن الخطية والصحة الجسدية التي تأثرت بسبب الكآبة والاكتئاب مع إيد ربنا الثقيلة على هذا الإنسان على داود النبي يدك ثقلت علي نهارا وليلا كل ده خلى داود أكأنه ميت له اسم أنه حي ولكنه ميت بقول تحولت رطوبتي يعني حيويتي 
إلى يبوظة اليقظ زي الشجر الدبلان زي شجر اللي الورق بتاعه اصفر وقرب يموت فأنا حيوياتي ضاعت مني طيب داود قرر انه يعترف بعد ما اعترف ايه اللي حصل كل ده اتغير اول ما اعترف في اي خمسة يقول اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي ونقرف اعمال 19 عدد 18 يقول كل الذين امنوا كانوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم ويعقوب في رسالة صحاح خمسة يقول أمريض أحد بينكم فليدع قصوص الكنيسة يصلوا عليه ويتهنوه بزيت وإن كان فعل خطية تغفر له اعترفوا بعضكم على بعض يبقى إزاي الخطية تتغفر بالاعتراف بالتوبة والاعتراف وخديس يوحنا يقول أن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل وفي جلسة الاعتراف أنا بعترف لربنا بس في سمع الأب الكاهن يعني أنا بوجه اعترافي لربنا بس الأب الكاهن كوكيل عن الله كوكيل سرائر الله بيسمع الاعتراف وبعدين يعلن الحل الذي يعطيه الروح القدس على فم الكاهن فالأب الكاهن بيعلن الحل لكن من الذي يعطي الحل هو الروح القدس يعلنه على فم الكاهن في في صلاه السريه نقول فليكن عبيدك محللين من فمي بروحك القدوس في القداس الالهي ليكن عبيدك محللين من فمي يعني انا بأعلن الحل لكن مين يعطى الحل بالروح القدس فقال اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اسمي قلت اعترف للرب بذنبي ده تاكيد يعني هنا بيعيد تاني هعترف لك يا رب بخطيتي باسمي بذنبي هنا بقى ربنا هو وعد أنا أنا اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل ويقول له وأنت رفعت أثام خطيتي أنت رب رفعت أثام خطيتي غفرت له وده فعلا لما قال داود لنسان الأخطاء إلى الرب قال له والرب نقل عنك وكلمة نقل دي حاجة مهمة لإني الخطيئة لا تتلاشى نما الخطيئة بتتنقل فتنقل تتحطت على مين؟ اتحطت على السيد المسيح نفسه حمل الله الذي يحمل خطية العالم فالخطية تشالت من داود, من داود النبي وتحطت على السيد المسيح وسيد المسيح يوم الصليب مات عن كل خطايا العالم انكلودك خطية داود وبالطريقة دي اترفع اسم داود واتغفرت خطيته مش كده قال وانت رفعت اثام خطيتي فداود بيقول اللي ده بقى حلاوة وفرحة مغفرة الخطايا دي ده هيسبح ربنا على طول عشان كده ابتدى المزمور بتاعه طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيته فهنا يقولك اول حاجة لما تعترف بالخطية تعالوا نعد البركات مع بعض اول بركة لما الواحد يعترف بالخطية الخطية تتغفر تتغفر يعني اقف قصاد ربنا مش مزنب يعني الخطية اللي ضدي تبقى ديسمست أكنها ما حصلتش ده المغفرة الدين الدين دائما ربنا بكلم على الخطية المغفرة يقول كان لداء مدينان على الواحد خمسمائة دينار والآخر خمسون إلى آخره فالخطية دائما المش مغفورة أكن في دين عايز يتوفى لما الخطية بتتغفر الدين ده وفى المسيح الصليب فخلاص فتخفرت الخطية الحاجة الثانية الواحد لما بيعترف 
ربنا بيستر خطيته عشان كده قال طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيته إن كان الكتاب بيقول المحبة تستر كثرة من الخطايا وربنا ده هو المحبة يبقى معقولة الواحد يعترف وخطيته ما تتسترش لا ده بكل تأكيد أول ما الإنسان يعترف ربنا يستر الخطيئة احتمال أحيانا لو الواحد ما اعترفش بخطيئته الخطيئة ما تتسترش علشان ربنا عايز يقود الإنسان للاعتراف عشان ربنا عايز الإنسان يقوده للتوبة ويرجع لكن الذي يبادر بالاعتراف بخطيته والتوبة ربنا يستر خطيته يبقى البركة الأولى إن اتغفر اسمه والبركة الثانية إن الخطية بتتستر والبركة الثالثة قال طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية لا يحسب يعني في اليوم الأخير ربنا مش هيحاسبه على أي خطية ليه لأن الخطية اتغفرت ييك الشيطان في اليوم الأخير يشتكينا ما هو اسمه مشتكي زي ما نعرف سفر الرؤية يقول تفلان عمل وعمل 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 ربنا يقول له آه هو عمل فعلا الحاجات دي بس أنا شلت ده على الصليب ومن هنا خطيته اتغفرت ومن هنا أنا مش حاسبه على الحاجات دي لأن هو بقي بريء أمامي ده بر المسيح هو لبس بر المسيح يبقى الخطية تتغفر الخطية بتتستر ربنا مش حاسبني على خطيته الإنسان اللي هو شعر بالبركات المغفرة والتوبة يسبح ربنا ويصلي ربنا في كل وقت يصلي برضو ممكن تكون بتتكلم على الاعتراف يعني لذلك يعترف لك كل تقي كل تقي عن كل خائف الله في وقت يجدك فيه لأن أنا أطلق الاعتراف هو أنا بكلم ربنا بعترف ربنا في وجود الأب الكاهن طيب لو أنا بعترف ربنا بكلم ربنا وأي كلام مع ربنا اسمه إيه اسمه صلاة فداود بيقول إن الإنسان اللي دق حلاوة الاعتراف هيبقى على طول باستمرار بيعترف لله ويسبح الله ويصلي لله في وقت يجدك فيه طب ربنا موجود في كل مكان وربنا موجود في كل وقت يعني إزاي يقول في وقت يجدك فيه يقصد هنا من خلال حياته على الأرض لأن زي ما بنقول في صلاة النوم لأنه ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر فالوقت الذي هنلاقي ربنا فيه مستعد يغفر خطيتي ويستجيب لصلاتي وأنا عايش على الأرض لكن بعد ما الإنسان روحه تنطلق من هذا العالم ما يقدرش يقدم توبة ما يقدرش يقدم توبة توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر لكن انهضي من رقات الكسر وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلص يبقى من بركات الاعتراف ومغفرة الخطية الخطية تتغفر الستر ربنا مش هيحاسبه على اي خطية في اليوم الاخير برضو ان ربنا ينجمني التجارب عادة الشيطان لما بيشوف واحد بيتوب فالشيطان ممكن يغمره بتجارب كتير لان الشيطان مش عايز نتوب ونرجع على ربنا لكن دي ما تخوفنيش لأن قال عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب هيبقى زي نوح كده في طوفان الناس كلها بتغرق بس ربنا شايل نوح في فلك والفلك ده عمال يرتفع يرتفع فوق المياه فالمياه لم تصيبه في عند غمارة لما المياه كثيرة تغمر الأرض كلها 
إياه الإنسان التائب المعترف بخطاياه لا تصيبه التجارب لما تغمر الإنسان لا تصيبه لأن الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصدقين بعد كده في بركة خمسة البركة الخمسة يقول له أنت ستر لي أنت يا رب بتسترني أنت يا رب الملجأ بتاعي بالإنجليزي you are my hiding place أنا بجي يا رب استخبى عارفين لما كان زمان يحصل خجوم من الأبرار على الأديورة في مكان اسمه الحصن فالواحد يروح يستخبى في الحصن أو مثلا يجي يحصل عندنا في فلوريدا مثلا هيروكين ففي حاجة اسمها شلتر الواحد يروح يستخبى في الشلتر ده من الأعاصير فبيقول يا رب لما التجارب تزيد عليا أنا هستخبى فين أروح ألجأ لمين أنت يا رب سترني أنت اللي بتسترني أنت اللي بتخبيني إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا ده مصبور بن صليف الساعة الثالثة بعدين يكمل داود النبي يقول له من الضيق تحفظني آه أنا ممكن أخش في دقات بس أنت هتحفظني جوا الضيق ده ممكن يرموني في أتون, في أتون النار مع ثلاث فتي بس أنت هتحاول أتون النار لندى بارد ممكن يرموني في جب الأسود مع دانيال بس أنت هتسد أفواه الأسود مش هتلمسني من الضيق يا رب تحفظني وبترنم النجاة تكتنفاني يا رب أنت مش هتخليني بس أن أنا أصلي بمعنى أن أنا أعترف لك ده أنا لساني هيلهج بتسبيحك لما شوف رب أنت عملت نجيني من إيه أنت رب نجيتني من حاجات كتيرة فأنت رب تكتنفني يعني تحيطاني بترانيم النجاة بمعنى أن ربنا في كل جهة أتوجه إليها ربنا بيعمل عمل معايا عمل عجيب وأنا بقول له بشكرك يا رب بسبحك على كل الأعمال اللي انت عملتها معايا فيبقى ترانيم النجاة من الضيقات بتحوطني وتكتنفني لأن ربنا في كل مشوار بعمله في كل خطوة بخطوها هو ربنا بيكتنفني بترنم النجاة ربنا يقول لك لا مش كفاء مش ده وبس يعني البركات اللي هو قالها سفار إن مغفرة الخطايا ستر الخطايا ربنا مش هيحاسبنا على الخطية ديا إن ربنا هينجينا من التجارب الكتيرة ربنا هيستر الإنسان الستر الأولاني كان ستر على الخطية إنما هنا ده ستر للإنسان أنت ستر لي يسترني يحفظني من الدقات وأيضا ينجيني ويخلي لساني يلهج بترانيم النجاة ربنا قال له لا ده في حاجة تانية ده أنا أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها وانصحك عين عليك أعلمك لأن التعليم هو من ربنا ده أقنوم المعرفة فربنا يعلمني طريق الخلاص نقول في القداس وعلمتنا طرق الخلاص فربنا يعلمني طريق الخلاص يفهمني كلمته يفهمنا طريق التوبة والحياة الأبدية فربنا يفضل يعلمني ومش بس يعلمني ويرشدني في الطريق التي أسلكه لأن هو الطريق والحق والحياة بس يرشدني هنا تعرفين قبل ما الجي بي اس يطلع لما كنت مثلا تحب تاخد دايركشن عشان تروح مكان فواحد يديك دايركشن 
يقول لك تمشي في الشارع ده لغاية الإشارة الفلانية بعد الإشارة دي هتخش يمين لغاية الإشارة الفلانية بعد كده هتطلع على الهايوي وتخرج في إكزيت كذا إلى آخره لو أنت مثلا أنت ساعة الهايوي ومست وان إكزيت تلاقي ممكن رحت مكان تاني خالص والتوخ إنما دلوقتي الجي بي اس لو أنت عملت أي غلطة وأنت سايق يعمل لك ريراوتينج يعني يقول لك لا أنت غلط طب بص نصلح الغلطة أنت محتاج بقى تطلع من الشارع ده وترجع للشارع ده علشان تصلح الغلطة بتاعتك ربنا لما بيرشدنا ربنا لما بيرشدنا مش بيرشدنا زي زمان ما كنا بندي دايركشن مش يجي يقول لك بص آدي الطريق للسماء احفظ الوصايا وخلصت لا عشان كده قال لك أرشدك الطريق التي تسلكها عيني عليك أنا عيني بقى عليك عارف زي ما تكون الجيب اس ده عينه علينا خطوة بخطوة أول ما تغلط يصححك فربنا عينه علي أول ما غلط يروح مصححني على طول وما تجاء الروح القدس يبكت الإنسان على خطية وعلى بر وعلى دينونة يبكت يعني ينصحني يعني يصحح مصار حياتي فدي معنى يبكت بنقولها في القداس لما نقول وهدنا إلى ملكوتك في القبطي شي مويت خاجون إخون إتكمت أورو شي مويت مويت عن طريق وشي يعني أعطينا فبنقول يا رب إدينا الطريق الذي يؤدي إلى الملكوت يعني إدينا الطريق يعني يا رب أمسك بإيدي إخون إتكمت أورو يعني خطوة بخطوة خطوة بخطوة أمشي قصادي خطوة بخطوة لغاية لما أدخل الملكوت أمسكت بيدك اليمنى أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني فربنا بيمسك بإيدي وبيقودني خطوة 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 بس ده مع مين؟ مع الإنسان التائب والمعترف بخطيته أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها ما هو الطريق والحق والحياة أنصحك هتيك نصيحة لما تغلط لأن عيني عليك وبعدين يجي ربنا يحذرنا في آية تسعة المنظر في آية تسعة بتاع راعي الراعي ده مع فرسان مع بغال أنواع من الحيوانات فعايز يدخلهم الحظير فجيل فرس عايز يدخله رفض جيل بغل عايز يدخله الحظيرة رفض عنده مع الراعي عشان كده ربنا بيقول لنا لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم اوعى تعند مع ربنا لما ربنا عايز يرجعك للكنيسة ويرجعك لحياة التوبة ويرجعك لحياة الطهارة والقداسة اوعى تتصرف كفرس أو كبغل ما تخلينيش لازم أجيب لجام وزمام أحطه على فمك وإلا مش هترجع إلي يعني داود ربنا عمل إيه قال له يدك ثقل في أي أربعة يدك لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا إيد ربنا التقيلة دي هي كانت اللجام والزمام اللجام والزمام فقال له بلجام وزمام زينته يعني اللجام والزمام دولت هما اللي, اللي خلوه يرجع اللي خلوه يتزين بالتوبة ويتزين بفضائل الروح القدس بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليه ولو أنا ما كممتوش ما حطيتش الكمامة ما حطيتش اللجام والزمام ما كانش رجعتين فربنا بيقولك ما تضطرنيش 
أستخدم معاك اللجام والزمام أنا عايزك ترجع بكامل إرادتك عايزك ترجع زي ما الإبن الضال رجع بكامل إرادته ما تخلينيش أدخلك في تجربة علشان ترجع إلي مش لازم تخش في تجربة علشان ترجع إلي أكشن الإبن الضال دخل في تجربة لما جاع ولم يعطيه أحد طب ليه ربنا اختار الفرس والبغل لألا تكونوا كفرس أو بغل الفرس اللي هو الحصان الحصان معروف بقوته الجسدية فالفرس يرمز الإنسان اللي غرقان في الشهوات الجسدية فده ربنا عايز يرجعه مش عايز يرجع غرقان في شهوات الجسد أيضا الفرس بيستخدموه في الحروب فيرمز إلى الإنسان اللي بيتخانق مع كل واحد حواليه وعمل حرب مع كل واحد حواليه ومتخاصم مع كل واحد حواليه وغضبان فربنا بيقولك بلاش تخلي الشهوات الجسدية أو شهوة الخصام والغضب والخناقات والمشاكل مع الآخرين تمنعك من أنك ترجع للكنيسة وتقدم توبة وترجع لربنا أوعى تكون زي الفرز ده أو زي البغل البغل ده حيوان مش ذكي حيوان ليس له فهم ده يرمز إلى الناس اللي ماشية في الخطية عن عدم معرفة عن جهل زي في القداس الأغرغوري نقول كنور الحقيقي أشرقت للضلين وغير العارفين الضلين ده زي الفرس واحد ضل بسبب شهوات الجسد أو بسبب الغضب والحقد والحسد والخصام غير العارفين ده زي البغل اللي هو مش فاهم أو مش عارف ما بيقراش كتاب المقدس فما عندوش معرفة ما بيقراش في تاريخ الكنيسة ما بيقراش سير الكنيسة ما بيقراش أقوال أباء ما بيسمعش عزات فما بيتعلمش يقولك هلك شعبي من عدم المعرفة وفي سفر الأمثال صح واحد يقول أيها الجهال إلى متى تحبون الجهل فممكن إنسان يرفض ربنا بسبب الجهل بسبب الجهل وعدم المعرفة فأي حد يضحك عليه واحد يقول له مفيش ربنا يصدق واحد يقول له مفيش حاجة اسمها خلق كله تطور يصدق واحد يضحك عليه ويقول له أنت من حقك تختار جندر الجنس بتاعك يصدق واحد يقول له أن الدراجز ديا المخدرات فيها فوائد للصحة يصدق واحد يقول له الكتاب ما حرمش خطيئة الشذوذ الجنسي يصدق لأنه ما درش كتابه ما درش بيتحك عليه بسهولة فربنا بيقول لنا اوعى تكون زي الفرس اللي مشتعل بشهوات الجسد والغضب والانفعالات البشرية ولا تكون زي البغل اللي هو مش فاهم بلا فهم فبلجام وزمام زينته ما تخلينيش اجيبك بلجام وزمام عشان تتزين بالروح القدس وثمر الروح القدس يكم لألا يدنو إليك ما تخلينيش ان انا احط كمامة على فمك وإلا مش هترجع لي تاني وبعدين يقول كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به لما الإنسان يعترف ويقدم توبة ويرجع على ربنا مراحم ربنا تحيط به من معنى أن أنا بعترف أن أنا متوكل على ربنا فربنا يحيط هذا الإنسان بمراحمه 
أما المتوكل على الرب فالرحمة تحبه بس قبلها قال كثيرة هي نكبات الشرير بس في آية تانية بتقول كثيرة هي أحزان الصدقين ومن جميعها ينجيها الرب طيب هو الصدقين عندهم أحزان وأحزان كثيرة والشرير عنده نكبات طب إيه الفرق منهم لا نكبات الشرير ربنا بيسمح بيها عشان يقود الإنسان الشرير ده للتوبة تاني ربنا يسمح بنكبات الشرير ودقات اللي بتعرض لها عشان يتوب ويرجع لربنا أما أحزان الصدقين اللي هي كثيرة فديا بتبقى من الشيطان فالشيطان يكون هايج على الإنسان علشان يخليه ما يمشيش في طريق التوبة فكثيرة هي أحزان الصدقين ولكن دي ما تخوفنيش لأنها من جميعها ينجيهم الرب ربنا ينجي الإنسان من كل هذه الأحزان أما آخر بركة هو الفرح وتكلم الفرح بثلاث أشكال يعني هو قال أن زفيري بليت عظامي من زفيري اليوم كله في آية ثلاثة بس هنا في آخر آية 11 يقول افرحوا بالرب دي أول آية وبعدين تاني يكمل يقول وابتهجوا هذا الشكل تاني للفرح يبقى فرح وابتهاج يا أيها الصدقون واهتفوا الهتاف ده علامة الفرح واهتفوا يا جميع مستقيم القلوب تلاقي مثلا لما يكون ناس فرحانة تلاقي ستات زغرت لأنه من أنواع الهتاف هنا مثلا في أمريكا الولاد اللي كبروا هنا تلاقيهم يعني اهتفوا ببقهم كده يعني فديا نوع من أنواع التعبير عن الفرح فعلا الإنسان التائب بيبقى في حالة فرح أما الإنسان غير التائب بيبقى في حالة حزن عشان كده خاطئ كرونسوس لما تاب بولس الرسول بعت لهم رسالة وقال لهم مكنوا له المحبة لألا يبتلع من الحزن المفرد فقال لا انت عليكوا واجب أخوك ده اللي كان غلط ودلوقتي قدم توبة الواجب بتاعكم انك تزودوا له المحبة مكنوا له المحبة لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرد بدل ما يجي له حزن ويبقى هو يعني الآن ان ربنا ما بيحبوش فيبتلع هذا الانسان من الحزن المفرد يبقى لما نيجي نشوف البركات بركات كتيرة اول حاجة خطيته اتغفرت تاني حاجة خطيته اتسترت تالت حاجة ربنا مش هيحاسبه على الخطية رابع حاجة ان التجارب الكتيرة مش هتغمره ربنا يبقى ستر للانسان نفسه نمرة ستة ربنا هيحفظه من الضيق نمرة سبعة ربنا هيحيطه بترانيم النجاة نمرة ثمانية ربنا يعلمه ويرشده الطريق وتبقى عينه عليه وينصحه نمرة تسعة ان الرحمة تحيط به المتوكل على الرحب الرب فالرحمة تحيط به نمرة عشرة اللي هي الفرح يعني مش بس رحمة تحيط به ولكن الفرح افرحوا بالرب وابتهجوا ايها الصدقون واهتفوا يا جميع المستقيم أنا سبت في آية اتنين نصها التاني اللي هي ولا في روحه غش يعني أنا اتكلمت على الطوبة للرجل لا يحسب له الرب خطي علشان الإنسان ينال بركات التوبة والاعتراف الاعتراف بس مش كفاية لكن في حاجة تانية مع الاعتراف الصدق والأمانة في الاعتراف عشان كده قال لا يحسب له الرب خطية ولا 
في روحي غش يعني ايه ولا في روحي غش يعني احنا الواحد يجي يعترف عند ابونا بس الحقيقة هو جاي مش تايف هو يعني جاي قلبه بيحاول يعني يضحك على ربنا يضحك على الاب الكاهن بس ده مش هيفيدك يعني ابونا قاعد يقول مهم الاعتراف يا جماعة لازم تعترفوا اللي بقاله مدة ما اعترفش يروح يعترف الى اخره فقال خلاص انا هروح اعترف اقول لابونا كلمتين وخلص على كده وما يكونش في ضميره قدم توبة دي اللي هو في روحه غش او احيانا مثلا تلاقي شاب ما بيجيش الكنيسة بقاله فترة طويلة وانت نفتقت ونسأل عليه ما بيجيش بعدين قوله فصاد انجه ابونا انا عايز اقعد معاك وعايز اعترف ابونا يفرح ده انا كنت بدور على الشاب ده بقاله فترة طويلة فنشكر ربنا ان هو جيه واعترف بس ويجي ويقول ابونا كلمتين في الاعتراف بعد ما خلص الاعتراف يقول له ابونا انا عايش هاته تخلوه موانع عشان انا نازل مصر اخطأ فتعرف بقى حكاية الاعتراف دي اللي ابونا فرح بيها دي هو جاي مش هدف الطوب والاعتراف هو جاي عشان يقول ابونا دينا انا بعترف وانت قد اعترافي ديني بقى شهادة تخلوه موانع عشان انزل اخطب في مصر يقولك ولا في روحي غش او واحد ما يعترفش بكل خطايا او يعترف بالخطية وهي مش واضحة يعني يتركها للفطنة بتاعت الاب الكاهن يبقى الاب الكاهن كده يلقط منه ايه الخطية يعني واحد يقول ابونا انا عندي افكار مش كويسة او انا بتحارب في خطية الطهارة طب اوكي بتتحارب في خطية الطهارة ايه بالظبط يعني ايه ايه بالظبط ففي ناس كتيرة لما تروح تعترف ما تبقاش واضحة في الاعترافة فيبقى انا علشان اخد البركات اللي قلناها في المزمور ده كلها محتاج ان الانسان يكون بيعترف بامانة ما فيش فروحه غش ما بيغشش ربنا وايضا بيقدم توبة توبة حقيقية لو قدم توبة حقيقية وبيعترف بامانة هنا ربنا فعلا هيديله كل البركات اللي احنا قلناها في المزمور بمنزل بقى الصوم الكبير ده موسم التوبة فانا بشجعكم جميعا ان انتوا تكونوا طبعا صايمين ويكون كل واحد بيجاهد في جهاد التوبة جهاد قانوني لانه بيقول لم تجاهدوا لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة فلابد يكون بنجاهد جهاد قانوني ضد الخطيئة صوم كبير 8 اسابيع فانا عادة بقول للناس على الالف تعترف مرة في اول الصوم مرة في نص الصوم على اساس تشوف ايه اللي انت عملته في اول اربع اسابيع وفي نفس الوقت تجهز نفسك للاربع اسابيع اللي بعدها ومرة في اخر الصوم مثلا كان في اسبوع الالام او قبل اسبوع فاحنا داخلين على حد النص يعني الحد الجاي ده حد النص يعني نصيام انتصف فارجو ان انتوا تهتموا ان انتوا تكون في فرصة لمقابلة اباء اعترفكم وتعترفوا يعني ونقدم توبة عشان الانسان يتمتع بكل هذه البركات اللي احنا سمعناها في المزمور ده ربنا يدينا صوم طاهر مقبول ويدينا توبة حقيقية لمجد اسمه قدوس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين